0: Tempo anche per me di valutazioni e classifiche su questo 2020 in chiave videogiochi personali frutto di quello che ho giocato tantissimo, ma non tutto, e basato sulle sensazioni che ho ricevuto da alcuni titoli, delusione da altri, non necessariamente brutti, insieme a quelli che attendo di più nel 2021. Non mi aspetto vostri commenti del tipo, Tanzen cosa sta dicendo, piuttosto sono d'accordo non sono d'accordo, condividete le vostre classifiche e poi arriverà su Gameplay Café anche il GOTY 2020 frutto di una valutazione di una mediana dei voti della redazione e quelli che avete letto voi mediante il nostro sondaggio. Cominciamo! In realtà in questo video vi citerò diversi giochi sia per quanto riguarda i titoli dell'anno, le delusioni e sono quelli che mi hanno coinvolto di più o di meno in questo 2020. E Partiamo da Persona 5 Royal, il GDR di Atlus che è arrivato in versione riveduta e corretta sia dal punto di vista grafico e soprattutto di contenuti per una serie molto di nicchia da un lato, estremamente apprezzata dall'altro perché simula una vita studentesca giapponese alternativa fatta di mondi paralleli, un'esagerazione un'esasperazione esasperazione del modo di intendere il Giappone con una colonna sonora fantastica e parto proprio da questa perché l'ho ripetuto tantissime volte dal mio punto di vista la musica di un videogioco è fondamentale senza andare sulle percentuali è uno dei pilastri importanti sia in chiave di coinvolgimento sia per ricordare il gioco stesso. Spesso e volentieri, quando la mente torna a qualche gioco fantastico che abbiamo appunto provato, eh, viene subito in mente la colonna sonora. Si parte dalla colonna sonora e poi ci si ricorda eh, dei momenti che ci ha regalato. Ecco, e questa cosa è fondamentale. Poi, Uh, può accompagnare anche extra videogioco nel, uh, sul proprio dispositivo in macchina, ascoltando i brani più significativi E quindi è fondamentale, quella di persona la serie di persona è fantastica e contribuisce a un GDR che ha un ottimo sistema di combattimento molto dinamico uh, delle belle quest uh, tante cose da fare, quella simulazione quasi scolastica standard che però non viene mai a noia e andando avanti tra storia, sbloccabili, missioni secondarie e raccolta di persona eh, ci si può dedicare veramente decine e decine se non centinaia di ore quindi a me è piaciuto tantissimo e si affianca all'altro RPG giapponese che pure mi ha coinvolto quest'anno Final Fantasy VII Remake del quale ho comprato la Collector's Edition, che mi è arrivata prima dell'uscita e quindi mi ha permesso di fare una bella copertura durante il primo lockdown. E Final Fantasy VII chiaramente sono super legato perché l'ho giocato a 17 anni, perché l'avevo consumato, perché nel corso degli anni e anni e anni si è visto in tante forme, è stato riproposto su molte piattaforme. Questo remake, dal mio punto di vista, è un'ottima opera, ancora incompiuta, perché prende soltanto la prima parte del gioco e non sappiamo dove andrà Square Enix Nomura nell'adattare il resto. Però davvero interessante perché per il 90% riprende molto da vicino quanto è successo nell'originale, poi apre il fianco ad alcune possibili valutazioni differenti, cambiamenti, è stato portato molto bene dal punto di vista grafico la colonna sonora anche in questo caso fantastica mi ha divertito l'ho giocato di gusto mi ha anche fatto partire diverse lucubrazioni mentali non a caso ci ho dedicato un podcast la recensione del gioco che trovate sempre su questo canale poi si è conclusa con una serie di teorie spoiler su quello che potrebbe essere il remake rispetto all'originale ed è stato un titolo interessante, un'ottima opera di remake fatta con tutti i crismi del caso e dal mio punto di vista un grande gioco che mi ha coinvolto ripeto qui stiamo parlando di giochi che mi hanno coinvolto che sono indubbiamente di qualità poi possono piacere di più o di meno ma sicuramente final fantasy VII remake è uno dei titoli che mi ha soddisfatto l'ho giocato in quarantena io ho dedicato il giusto tempo eh, ne ho fatto diverse dirette quindi assolutamente approvato e parlando di sempre di remake un altro super remake arrivato in calcio d'angolo in questo 2020 è Demon's Souls, la vera e propria killer application per PlayStation 5, l'unica che forse, e dal mio punto di vista giustifica l'acquisto di PlayStation 5 se c'è il budget e altro perché? perché Demon's Souls, senza andare a dire che cos'è, cosa non è è un gioco che al tempo mi era piaciuto tantissimo è stato un titolo che ho provato pensate, nel 2008 al Tokyo Game Show, qualcuno già lo sa al Tokyo Game Show, arrivo al boot Sony, eh, mi dicono che c'è un titolo inedito da provare non mi ricordo neanche se eh, fosse stato già annunciato con nome o altro entro in questo stanzino, comincio la parte iniziale dei cancelli di Boletaria vado a sinistra e vedo che dei, sing- dei semplici avversari menano come dei fabbri e quindi faccio estrema fatica, vado avanti e poi muoio e poi cado giù in quella prima parte a sinistra e poi finisce la prova che sarà durata 15 minuti. Esco lì un po' interdetto, ho detto, cioè, porca vacca quanto è legnoso questo gioco, quanto è difficile, però con quel retrogusto interessante, ho detto, però questo c'ha del potenziale esce nel 2009, compro la versione di Hong Kong, che era già tradotta in inglese prima che arrivi in Italia, e lì ci gioco tantissimo, con tante parolacce. Ebbene, l'opera di remake è semplicemente fantastica. Non sono d'accordo con chi dice che alcune scelte stilistiche sono criticabili, nel senso, certo, è cambiato qualcosa, ma Bluepoint ha fatto davvero un lavoro fantastico nell'incarnare lo spirito originale anche il tipo di gameplay le animazioni chiaramente potenziate la sensazione che provocava il titolo originale e poi ci sono dei filtri che possono essere applicati in qualsiasi momento e giocando a 60 fotogrammi al secondo perché per me è fuori discussione tra 4k 30 e eh, dinamica, risoluzione dinamica 60 davvero goduto assai mi manca Uh, nel momento in cui sto facendo questo video un trofeo per il platino è questione di tempo sono al New Game Plus 3 ci ho dedicato oltre 75 ore e mi sono divertito assai tra le altre cose con l'arrivo poi dei Dark Souls di Bloodborne e così via per me è stato più facile di Moon Souls nella prima run su certi boss che chiaramente ho dovuto rifarli chiedere aiuto e tutto poi gli altri Next G- New Game Plus li ho fatti tutti da soli eh, sotto forma di spettro mi sono divertito assai non mi sono mai stancato ho fatto sessioni anche di 5-6 ore e il level design che non è open world secondo me è fantastico certo giochi come Bloodborne e eh, non soltanto ci hanno fatto capire come il level design può essere ancora più figo in termini di scorciatoie, collegamenti e altro, ma in realtà Demon Souls, da un lato ha quella nota vintage, dall'altro è invecchiato benissimo anche grazie a tutta quell'opera estetica di frame rate e di bug fixing che ha operato Blue Point. Ed è davvero un gioco coinvolgente, appassionante, difficile ma non punitivo perché alla fine appunto fuori giocarlo ho imparato a memoria tutti gli anfratti, i pattern quindi i comportamenti dei nemici, quali magie utilizzare, quali oggetti, quale spade e quindi alla fine è un gioco che secondo me è veramente fantastico, di nicchia sicuramente, Però fino a un certo punto, complice il fatto che è arrivato al lancio di PlayStation 5, secondo me lo stanno provando in tanti. E anche tutta la questione della tendenza del mondo e del personaggio, che va un attimino studiata perché nel gioco non viene spiegata molto bene, è fantastica, geniale, nel momento in cui si possono provare delle soluzioni differenti. Dei personaggi che, che si attivano o meno in base alla propria tendenza, la presenza di nemici o meno in base alla tendenza, le armi che fanno più o meno danno sempre in base a questo e quindi in realtà in queste quattro run praticamente sono passato da una tendenza puramente positiva a una negativa, dal mondo eh, puramente negativo positivo, un po' di farming ma non eccessivo e quindi veramente un titolo che mi ha preso tantissimo e rientra nei miei sei titoli dell'anno perché saranno sei oggi. Eh, non è il più bello, perché poi mi va di leggerne uno, ma continuiamo perché abbiamo Ori Nuovo Ori, con the Wisps, che eh, è veramente un gioiello. Allora, quest'anno gli indie, o comunque i presunti indie, perché oramai questo confine è sempre più labile, eh, sono saliti di prezzo, di budget e di qualità. Ci sono delle piccole perle tipo Short Hike e tante altre cose però un Ori alla fine è un titolo estremamente figo che eh, è la morte sua al lancio ha avuto qualche problemino oggi è fantastico se non l'avete giocato fatelo è presente sul Game Pass perché è proprio l'esplosione delle due dimensioni della qualità estetica della risposta ai comandi del Metroidvania quindi di, quei, di quegli action con componenti non RPG ma comunque di crescita che diventa sempre più appassionante, la cui progressione è tarata al centesimo e che è divertente e coinvolgente. Meglio del primo capitolo, perché il primo capitolo secondo me non era così bilanciato. Così perfettino in termini positivi come questo sequel e io mi sono dif- eh, son divertito anche qui sono arrivato a sbloccare praticamente il 95% al netto di qualche bug dei trofei eh, che ancora si porta dietro il titolo e... ed è meraviglioso da vedere oggi si può giocare in 6k da un scalato su series x in 4k a 120 fotogrammi al secondo i disegni meravigliosi la qualità estetica, tutti i vari strati di colore, le ombre, eh, il livello artistico puro e appunto la risposta ai comandi oggi è fantastica. Supportata anche in questo caso da una grandiosa colonna sonora e da una progressione bellissima. Veramente un gioco meraviglioso, da giocare assolutamente. Adesso lo trovate tranquillamente su PC e su Xbox. Altro titolo. Se vogliamo, meno curato, meno, eh, meno bello in termini sinuosi e altro di Ori è Hades, che è il mio titolo dell'anno, il mio Gothic alternativo. Prendiamo due mondi paralleli, in uno c'è Hades, nell'altro avete già capito cosa c'è. Hades è, è fantastico, fatto dai sviluppatori di Bastion, Pyre, Transistor, è un gioco cosiddetto droga un rogue lite dove si ricomincia da capo ma c'è sempre una progressione vi ricordate i primi rogue light che invece um, veramente resettavano tutto ogni volta che si moriva adesso hanno capito i sviluppatori che dare un senso di progressione anche se poi si ripetono all'infinito le stesse cose è fondamentale per il divertimento e per tenere presa sul giocatore quasi come se fosse del loot box perché l'effetto che mi ha fatto Hades è quello proprio di droga dalla quale non potevo staccare, Mi ho giocato oltre 100 ore ragazzi, oltre 100 ore, a partire dall'early access, poi quando è uscito la prima versione 1.0 lì sono impazzito, l'ho finito se non sbaglio 35 volte completamente, fino alla fine tutte le stanze e il boss finale, e della cosa figa che è un titolo che ti fa affrontare queste stanze in successione, sempre più o meno uguali anche se c'è un po' di gener- generazione procedurale un action e come è stata implementata la progressione la qualità del gameplay, la risposta ai comandi io per fortuna l'ho giocato su PC a 120 fotogrammi al secondo anche sulla tv però 1080p e ti porta sempre a perfezionare il combattimento ci sono sei armi e ognuna ha delle dinamiche di gameplay differenti e ogni volta che si fa una run ci un po- sono vari potenziamenti che vengono dati in dono dai, eh, dalle divinità dell'Olimpo e ognuno va a modificare l'attacco a distanza da vicino, lo scatto, l'attacco aggiuntivo, la resistenza, i buff quindi il tipo di danno aggiuntivo oltre quello fisico E quindi ogni run è abbastanza differente da quell'altra. Sia perché le armi hanno proprio delle fondamenta di gameplay differenti, sia perché i doni permettono di modificare ogni run a proprio piacimento. Anche per il puro divertimento, magari una volta si va verso il fulmine, oppure eh, verso il veleno, il ghiaccio, in maniera tale che c'è una grande varietà. In più, ogni volta che si finisce la run... Con successo e all'inizio non sarà così oppure anche a metà si ottengono dei benefici che potenziano il personaggio le sue caratteristiche ma anche il mondo di gioco anche i dialoghi anche eh, l'hub di partenza e quindi è una cosa veramente difficile da spiegare che forse eh, per farvi un parallelo è quella con dead cells, dead cells nel 2019 mi ha generato lo stesso effetto probabilmente a tanti di voi. Poi abbiamo un titolo molto bello da vedere con una, gra- una recitazione inaspettata de- della prof- delle profondità di dialoghi inaspettate per un roguelite e quindi tutto questo veramente me lo fai leggere come il mio titolo dell'anno alternativo. Il mio consiglio è comprarlo, è disponibile su PC e Switch 19 euro spesso anche a 15. Sono sicuro che il prossimo anno arriverà anche su PS5 Xbox Series X o comunque PlayStation Xbox. Vedendo lo storico dello sviluppatore che è semplicemente piccolo e ha bisogno di tempo. Prendetelo senza remore e mi ringrazierete: oppure mi direte: tanzer Ma cacchio, mi hai fatto entrare in un tunnel senza fine! Arriviamo al gioco dell'anno: The Last of Us, parte 2, senza fanfare o altro è un titolo a cui ho dato 10 non perché è perfetto ma su Café siamo liberi di dare 2 o 10 ma perché The Last of Us parte 2 è proprio il gota la sublimazione del modo di fare i videogiochi da parte di Naughty Dog in realtà faccio anche fatica a tesserne le lodi perché c'è un video di oltre 50 minuti nel quale ne parlo non conosciamo tutti è un titolo anche commerciale non è soltanto un capolavoro è anche un titolo che ha venduto assai che tutti aspettavano soprattutto i possessori playstation è un titolo che è riuscito a cavare il sangue dalle rappe da playstation 4 in termini grafici ha un dettaglio artistico fantastico morbido bello da vedere coeso coerente anche nel sistema di illuminazione è un po' un'evoluzione del gameplay del titolo precedente, senza gridare al miracolo, ma ci sono diverse possibilità che possano essere sfruttate, soprattutto a livelli di difficoltà più alti. Alla solita grandiosa colonna sonora, che per me però comunque non è il culmine di questo gioco, A una storia adulta, impegnativa, coraggiosa, riguardo la quale si può essere d'accordo o meno, ma non si può dire che non è scritta bene non è coraggiosa che non vi lascia di sasso in diversi punti dell'avventura non soltanto per quelli super topici e un tempo inaspettati ma in generale c'è una scrittura clamorosa clamorosa una recitazione incredibile un gameplay di sostanza una grafica eccezionale è il titolo dell'anno per ragioni di qualità pure per ragioni commerciali perché è una produzione di grandissimo spessore, hollywoodiana, con un budget enorme che si può permettere Naughty Dog e pochi altri. Però è lui, è fantastico. Un titolo da 10. Poi è chiaro che mi immagino nei commenti in generale. Poi chi vuol criticarlo fa più rumore di chi no. Nel senso, in generale, criticare una cosa, che sia un videogioco o altro, porta le persone a scrivere, porta le persone a raccontarne. E a dire sì, sopravvalutato. Non è sopravvalutato, ha i suoi difetti, ma è indubbiamente, e per quanto mi riguarda, il titolo del 2020. Andiamo adesso alle delusioni. Con un altro disclaimer: le delusioni non sono titoli brutti, ma sono titoli che mi hanno deluso perché mi aspettavo di più, perché avevano del potenziale che non è stato espresso. Chiaro se vogliamo andare verso l'oggettività. Abbiamo Avengers, un titolo strablando. Warcraft 3, Reforged, che è una remaster bruttissima ed è un peccato perché ho adorato Warcraft 3. Godfall, ma io non mi sono mai aspettato niente da questo titolo di lancio per PlayStation 5 e PC. O Torchlight 3, che già entra nelle delusioni reali perché ho consumato letteralmente Torchlight 1 e 2. Il terzo capitolo ha subito una serie di cambi alcuni benvenuti ma comunque c'ha quella struttura da MOBA, MMO che non funziona bene ma in realtà in questo video vorrei focalizzarmi su due titoli importanti che vi faranno incazzare o comunque qualcuno di voi, ovvero Animal Crossing, New Horizon e Ghost of Tsushima partiamo da Animal Crossing, per Animal Crossing ci ho fatto un video e ho detto ho abbandonato il gioco perché è tempo perso un gioco uscito durante la pandemia durante vari lockdown un gioco che dal mio punto di vista perché sto parlando sempre del mio punto di vista nasconde dinamiche da free to play addirittura per mobile chiaramente senza chiedere soldi che chiede di fare alcune cose che ti punisce se non le fai sono tornato qualche mese dopo e volevo morire E nella sua progressione, per quanto esistente, per quanto basata sulla personalizzazione, sulle routine da fare, secondo me si sposa in maniera pessima con un periodo come il Covid. Io ne ho fatto anche dei paralleli dal punto di vista psicologico. In un periodo dove siamo un po' apatici, una parte di noi, dove si esce poco, dove non si viaggia, dove. Um, i rapporti personali sono minati e sono più distanti. Un gioco come Animal Crossing, dal mio punto di vista, non rappresenta un piacere, ma esaspera, sempre con le dovute proporzioni, sempre forzando un po' la mano, esaspera questa situazione. Da qui è tempo perso, da qui la mia delusione, perché mi aspettavo qualche cambiamento ulteriore da parte di Nintendo per renderlo più moderno, con una progressione migliore meno mascherato poi l'abbiamo già discusso ampiamente nel video che ho fatto al tempo tra l'altra cose il gioco che ho comprato non recensito perché l'ha recensito un collega però non ci siamo una delusione un titolo che non voglio più sentire e vedere perché non è il titolo giusto in questo 2020 e comunque dal mio punto di vista ha delle criticità proprie della saga di Animal Crossing, che però in realtà potrebbero essere in qualche maniera migliorate, mitigate, e Nintendo non ci è riuscita. Di Pallo in Frasca, Ghost of Sushima, altro titolo che vi farà incavolare, che ha ricevuto tantissime votazioni positive, tanti elogi dagli utenti, a me non ha convinto. Gli ho dato 7.8, 78, non mi ha convinto perché sotto quella cartolina fantastica del Giappone, sotto quel titolo bello graficamente, ancora più bello adesso che è uscita la patch PS5, a 60 programmi al secondo, quasi 4K, e così via, è completamente privo di anima. Un mappazzone di elementi già visti in altri videogiochi, qualche criticità nei combattimenti, in parte della recitazione e nelle animazioni, ed è un titolo insipido. Non è un brutto titolo, però soffre di quella cosa che di contro non ha fatto piacere tanto alla massa, di non eccellere niente, di avere un po' tutto, un minestrone di cose già viste in altri giochi, talvolta fatte meglio, talvolta fatte peggio, ma senza spunti particolari, coinvolgenti. Ma viene giustificato perché dura assai, ci sono molte attività, Ci sono dei paesaggi fantastici, le camminate a cavallo, galoppate, il richiamo al Giappone. E voi sapete quanto adoro il Giappone. Ci sono stato 30 volte, è la mia seconda casa. Ho tanti amici realmente giapponesi, ho vissuto il Giappone grazie a delle storie, grazie a degli amici che vivono lì, non da turista. Quindi apprezzo tantissimo la rappresentazione estetica e in generale mi piace assai una rappresentazione del genere ho fatto una vagonata di screenshot del gioco però non mi ha lasciato niente e per questo mi ha deluso faccio una forzatura così vi faccio incazzare ancora di più un po' come altri giochi anche Ubisoft che contenuti li hanno ma sono tutti quanti blandi o stanno di già visto Va bene, sono forse i giochi che giustificano di più l'esborso di 60, 70, 80 euro, perché c'è quantità o un minimo di qualità. Ma dopo tanti anni che gioco, un titolo del genere che non mi esprime coinvolgimento, anima, per me è una delusione. Poco da fare. Deal with it. Ancora, i titoli attesi. Chiudiamo il video e poi, vi ripeto, scrivete nei commenti quali sono i vostri titoli più attesi, le delusioni, quali sono stati i giochi che avete apprezzato di più, magari anche qualche chicca che fa sempre bene da consigliare a tutti i lettori e a quelli che guardano il video. Per quanto riguarda i giochi attesi, il 2021 si prospetta molto interessante, speriamo anche a livello personale, a livello generale, non soltanto i videogiochi, perché tanti sono i titoli che non hanno ancora una data ma dovrebbero arrivare il prossimo anno. Il primo che attendo con grande fervore, gioia e eccitazione è Zelda Breath of the Wild, il sequel, perché al primo gli ho dato 10 postumo, un gioco che grazie alla fisica ha reinventato il concetto di open world, purtroppo nessuno l'ha seguito, però dal nulla Nintendo ha fissato delle rivoluzioni o delle evoluzioni nel mondo degli open world, e quindi mi aspetto grandi cose da questo secondo capitolo. Ehm, frutto dell'esperienza maturata all'interno, che poi anche con Breath of the Wild ha fatto due o tre pezzi interessanti anche con la prima espansione. E poi ho voglia assolutamente di immergermi di nuovo in questo mondo che sta evolvendo rapidamente in termini di Nintendo. Anche la recitazione, eh, anche proprio l'interazione. E sono sicuro che non sarà un semplice more of the same, perché sono passati tre anni e ne diventeranno almeno quattro. Sono sicuro che Nintendo farà un lavoro incredibile. Poi, God of War. God of War, il reboot, è stato fantastico, veramente meraviglioso, e mi aspetto un, un gioco grandioso dal punto di vista tecnologico e speriamo che Santa Monica riesca a colmare quell'unica lacuna del precedente ovvero la presenza di pochi boss spettacolari perché i combattimenti di God of War sono fantastici però questi boss che veramente ti fanno spaccare tutto ti fanno godere sono pochi nel primo capitolo mi rendo conto che ogni combattimento a cominciare da quello praticamente iniziale è complesso fatto di più passaggi ecco però Avendo già a disposizione un motore grafico da migliorare, tutti gli asset e la storia, spero che con questo secondo capitolo sia ancora più bigger and better del primo capitolo. Elden Ring, avete visto quanto è incensato Demon's Souls, sapete quanto adori i Dark Souls, Bloodborne e Souls Like in generale, quindi di Elden Ring che non si sa ancora nulla, se non poco aspetto grandi cose e mi aspetta anche un'uscita abbastanza rapida solitamente from software tra l'annuncio e l'uscita fa passare davvero poco tempo l'annuncio nel senso quando mostra del gameplay sensato poi non mancano molti mesi all'uscita quindi sono fiducioso per un arrivo nel 2021 Gran Turismo 7 sono un fan di Yamauchi del suo amore viscerale per l'automobilismo che spesso trascende il gameplay è tutta un'opera di dalla descrizione delle macchine ai concessionari alle modalità fotografiche è proprio un gioco casual è un gioco commerciale da un lato ma che veramente dal mio punto di vista incarna la passione per l'automobilismo sacrificando il gameplay talvolta soprattutto se confrontato con altri giochi di guida più realistici o simulativi però ecco il compromesso giusto per chi ama l'automobilismo Gran turismo, mi aspetto un super comparto grafico su PlayStation 5 che mi farà rosicare anche sulla mia tv perché sfrutterà il top HDR, spazio colore e tutto. E grandi aspettative, speriamo che davvero arrivi nel 2021. Ma con Polifone, Yamaha, non si sa mai. Un ultimo titolo che vi dico tra gli attesi, e parlo sempre di grandi giochi. E eh. chissà quante perle usciranno come Hades, e non soltanto: Resident Evil Village. Il cambiamento prima persona secondo me è stato eccezionale, il settimo capitolo un grande gioco, il Resident Evil engine top per questa visuale in prima persona, in VR o non in VR, mi piace il percorso che sta prendendo la serie di Resident Evil, perché col sesto capitolo è arrivata di cottura, possono uscire mille remake, remaster e altro, e quindi la nuova direzione mi piace assai credo che si possano fare delle grandi cose tutte le informazioni uscite fino ad oggi sono molto molto interessanti quindi il titolo chiude i miei 5 più attesi, chissà quanta altra roba arriva, mettiamoci anche Cyberpunk il titolo atteso del 2021 è Cyberpunk 2077 perché non lo sto toccando nemmeno con una rosa è un gioco e gli ho dedicato due podcast che se possibile va giocato tra qualche mese anche su pc perché ci saranno diversi accorgimenti aggiustamenti non soltanto in termini di ottimizzazione ma anche intelligenza artificiale bug glitch e altro lo stiamo recensendo non mi preoccupate arriva a breve la recensione lo sta facendo un collega che ha un pc di fascia alta io ho questa possibilità di aspettare se ne parla nei mesi inoltrati nel 2021 scrivete nei commenti su cosa siete d'accordo non d'accordo quali sono le vostre classifiche nel frattempo capate in bocca ciao ragazzi Ragazzi e ragazze, come sempre.